0: 但是硫磺这个东西很很鸡贼的是，它长得很像那个，但是它不 work。嗯，所以这些细菌就是用这个用的很费劲，就都饿死了。就细菌说：“哎，我这用我这个用了，怎么怎么没有产生新能量，然后继续用、哦、继续用所
1: 以所以它产生效果就是硫磺长得特别像它的。
0: 欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》，两个人的公路播客。大家好，我是峰哥，我是简玲玲
1: 。开心，终于又有新的一期了
0: 。我最近看了个东西，有感慨，高啊，这个人就发明群论这人、个，我以前讲过他的故事，他很传奇嘛、嗯。他后来死了。对，十几岁发明群论
1: ，然后为了跟别人，后来
0: 二十二十不到二十一岁的时候跟人决斗，欧洲欧洲人嘛，就应该不然，应该打枪吧，把自己自己打死了，就去世了，去世了。嗯呃，所以被称为传奇一个人。哦，后来又细看了一下他的生平，他生平不长嘛，其实挺神奇的。他是法国人，他是写了他的这个群论的这个这些想法，投到了那个反正就法国当时的那大学，嗯，应该是希望人录取他还是怎么？他要当博士论文答辩啊什么？一投他投的也都是当时很著名的这个数学家。你看法国当时在欧洲这种文明之星，对吧？这多少年？一七几年，一八几年，大数学家都在法国。我记得他投给什么拉普拉斯,斯啊，还是拉格朗日啊，反正就就就就这都是如雷贯顶的大数学家嘛。<笑>对我没有如雷贯顶。<笑>然但是他写的都就是大家都看不懂。嗯。他连投了三稿，分别投给不同的数学家，大家就没看懂就没理他，没看懂没理他，因为人家可能收到很多这种观众来信嘛。最后直到最后，好像是谁。好像有点看懂他，他就还联还,还要联系，然、啊、后而且就是他的手稿都丢了，就是人家就看不懂，就把这扔一边，就就都没保存下来。直到最后，好像写给拉是拉普拉斯，就是一个巨大的著名的数学家，他好像有点看明白，就还,还找他联系，他说要让他那个写清楚点什么的。但是后来就也怎么都错过了、哦，然后他就郁郁不得志，最后就
1: 去跟别人决斗
0: ，呃，就还被被,被抓起来啊，什么什么，真的跟人决斗啊，什么就就就就去世了。那这有几点了，一点是 ，OK， 这个英雄气短，这个他也生不逢时，怀才不遇什么等等。那另一方面，就后来就是大家去看他写的那个论文，就是 OK， 这个人可能真的是很不善于沟通，就是写的、就是，就他最重要的结论呢也不说清楚啊，藏在一个什么注脚里，然后用的这个词汇也都特别，就就大家看不懂，就那也不不能,不能真的不能惯那些大数学家，真的是很难看懂。嗯，嗯所以就是你。再有才华，你沟通能力是很重要的
1: 。你落脚在这儿，我我听你描述的时候，我觉得他会不会有一些什么发展性的障碍？啊，那也有可能、嗯，有可能。比如说有在自闭谱系上，他可能就是对这些特别理解，但他就是没有办法和人沟通，所以才会去。我记得他他跟人决斗，还不是为了他自己的事儿，好像替别人。嗯。替别人去争取是，就、嗯、这个事儿也是迷，
0: 就是为什么他会为这个是为一个女生去决斗？对，好那女生好像是这么回事啊，就那个女生被别人骂了，那个女生就去找他了好，好像是他房东的女儿吧还是什么，就找他说有人骂我了，我需要人替我出头，你愿不愿意替我出头？他说行，我来，
1: 然后他就然后就<笑>然
0: 后去，然后去之前前一天晚上还想一想，我得把我的这个研究成果整理一下，研究成果整理一下，让人去梗了。
1: 哦，人类，人类，本来也。但是他可能也不想
0: 活了，他可能就是，嗯，他他当就当时非常不非常不顺利嘛，还被关啊，被被抓呀、啊，他父亲还去世啊什么。但是我想落脚在这点，就是沟通能力。我我再举个有点类似的例子啊，这是一个就是苹，这是跟苹果公司的创建有关的，同时呢就是跟惠普公司也有关。大家还老拿这个事儿挪一惠普，好像好像是惠普啊，姑姑且是惠普吧，呃，惠咱们就姑且说是惠普，当时是乔布斯和另一个 Steve。就两个 Steve， 这个乔布斯 Steve Steve Jobs 大家当然都很熟悉，跟他一起创业的还有一个哥们儿叫 Steve Wozniak，Wozniak 是个，你
1: 怎么发出这个音来
0: ？哦，他这个人很有名嘛，嗯、他这个名字大家就都记得 Wozniak， 一般大家就管他。是俄
1: 国人吗？不是，是美国人嘛，那
0: 、嗯、可能是移民了。就是一般大家管他叫 Woz、嗯、啊
1: ，Woz， 我,我觉得这个、啊
0: 。他们两个人呢是在一个电脑爱好者俱乐部认识的。嗯乔布斯 呢？ 大学没毕 业， 就是就连工程师可能都算不上。就是他其实并不那么懂电 脑， 但是他的他的才华在别的地 方， 这个大家都世所公认。Wozniak 是一 个， 我会形容 他， 他在这个 Spectrum 上有一点那 个， 他是个天才工程师。苹果一和苹果二两台电脑是从软件到硬件完全一个人设计的。哇，嗯，一个人是哇
1: ，那他没有在历史上留下太多名名字，哎，这是
0: 有原因，的，但是也很有名，我们也都知道。我我跟你讲这么一个事儿吧，就乔布斯当时在 Altair 吧，是一个游戏公司，就他们做那个街机游戏，嗯，打三国啊什么的、嗯。当时他们做了一个游戏，这个游戏上面就是放了一些小芯，当时的芯片是很很原始、很落后的芯片、嗯嗯，但是呢，也有个芯片儿，就是一个集成那个芯片然后他们是当时那个设计游戏都很原始，就拿这些小芯片往上插，是吧？跟跟乐高似的。当时为了省钱，就说 OK， 我们这个游戏设计出来，这上面大概是具体数我也忘了，但是好像要用一百多个小芯片，就就给把这个工作交给乔布斯了，说你能不能把它简化一下，省几个芯片，这样呢我们就制造起来成本低嘛，而且不容易坏什么的。乔布斯不会干这个事儿，他就然后那个那个人跟他说，就说你每省一个芯片，我给你一百美金。嗯，嗯乔布斯就不会干这个，就去找了。Walls 沃兹 l s 当时在惠普工作，是个惠普的公司。嗯、乔布斯就跟人说：“说你你把这个去去省省下来之后呢，呃，好，你省一个，我给你五十美金还是怎么就是乔布斯就很很鸡贼。然后后来 Walls 给简化到什么，用十几个芯片就把这做完
1: 了
0: 。哇！就大家都惊为天人。然后他们当然就给给乔布斯钱了嘛。乔布斯就给只给 Walls 了，就很少一些钱。就他们俩因为这事还翻脸什么的。
1: 嗯，那是在翻脸
0: ，翻脸。但沃兹就是特别憨厚淳朴的一个工程师，就，但沃兹设计的这个是如此的，就是别人看不懂，最后别人也用不了，就是别人看不懂，无法复制，就是他们最后还是用那个特别复杂的设计，就是特别天才。就因为当时电脑的这个芯片的计算能力都如此之低啊，就是，就是苹果2为什么是成为就是至少在当时是卖的最好的电脑，就是沃兹用非常非常少的芯片。做出了什么？就是能够有彩色屏幕啊，什么，就是这一切都是在当时是个极大的技术突破。OK， 那我们就是还说 w n 沃兹尼亚克，沃兹尼 a 克当时乔布斯就跟 w 沃兹尼 a 克就两个两两个 Steve 就说，乔布斯跟他说，我们要一起创业，你哎你你你做电脑，我去卖，嗯，就听起来也很合适嘛，这个天促之合，然后这个我们一定能赚钱。罗兹尼克呢就比较老实，他就说：“哎呀，但我现在惠普工作，理论上我做的这个工作，我我出的活都属于惠普。都属于惠普，我得先去跟惠普说一下这个事儿，去找他的经理，就说我们是做这个个人电脑特别牛什么的，这个是一个很好的产品，惠普要不要来做？惠普当时就把他拒绝了，嗯，嗯当时把他拒绝了，所以他就辞职，就跟乔布斯去。”据说，是乔布斯把自己的卡车卖，就是皮卡给卖了； w o z n i a k 把自己的惠普计算器给卖了。嗯，然后两人一起凑了什么几,几千美金，然后就在爸妈的这个车库里就开始。后面的故事就不说了，大家都知道，苹果成为现在这么成功的一个公司。但当时呢，就或者直到现在吧，大家都是嘲笑惠普啊，这是错过了绝好的机会啊什么。但是我觉得大家可以想一想，是 Wozniak 去说这个 idea， 所以被拒了。就如果你看过 w o 尼 n 说话的话，你其实不会特别吃惊。就 w o 尼 n 说什么，可能都会被拒。如果是乔布斯去说这个话，就不一定会被拒了。嗯。但另外呢，乔布斯可能就不会去说了。对。嗯、就有几点啊，就是首先我说这个，并没我我其实特别尊敬 w o 尼 n 我很喜欢他，他是一个就是一个天才的工程师，而且他后来离开苹果之后，他就一直在做特别有意思，就是什么电脑教育啊什么的。他说话也很。其实挺很有意思，他当然也讲早期苹果的这些历史啊，但你能感觉到他，我觉得我说这个还是大家会认可，就是他不是一个很好的销售，嗯，不管是销售产品也好，或者销售 idea 也好，嗯，他可能不是一个天下最好的一个销售，但乔布斯是一个就百年一遇的一个好的销售。就结合刚才这个盖挖这个他的这个发明群论这个人，就是你其实非常需要有去销售的这个能力嗯嗯
1: ，嗯你你你说到这儿，我想到一个。嗯、um, ，前一段我们自己同事之间在聊一个话题，就聊到销售这件事情、嗯。因为有时候我们在面试候选人的时候，候选人会强调说：“我要声明啊，我我不做，不做销售。不做销售”嗯嗯,嗯，首先这不是一个好的声明。对
0: 。<笑>然后，第二就是
1: <笑>我们自己在讨论的时候，就是这个不是让你去和。不
0: 是狭义的，对,对,对,对卖楼的那种销售，对对对
1: 不不不是狭哦，卖楼的是很令人尊敬的，<笑>对，这、就是另、就是、另外一个。嗯
0: 嗯、首先，销售不是一个什么难以启齿的事这就是一个很有价值的一个工作
1: 。对，另外就是销售能力是很重要的，这销售能力表现在你在部门之间的沟通也需要你能销售，嗯，你你需要向你的同事销售出你自己，就是让同事觉得我愿意和你合作。所以，所以那个销售能力并不是说你要蹲街上去给别人撒传单，不是这个意思，而是但销售能力这件事情是很重要，每个人都要有的
0: 。那或者比如公司就这么多资源，那我们做哪个项目？那你你是不是得把为不是为什么要做你这个项目原因说清楚嗯？嗯，而不要就最后我没有给我发展空间。你在做的你你你面试是在推销自己，你你去拉投资，你是在推销自己，你去。你去申请大学，你是在推销你自己；，提常工作的、的人生，你无时无刻不在推销自己。但是如果你不喜欢“销售”这个词，你可以换一种角度，换一个词去说，其实就是沟通能力。那你就把你你自己为什么好，你能力为什么好，呃，你做的项目为什么好，你要跟人去说清楚
1: 。那我怎么来提高自己的表达能力呢？或者交沟通能力呢？我这一代长大的时候，啊、呃，写作这个。这件事情是特别重要的。那你这个可以靠写日记啊，然后读书啊，不断的练习能够完成。但比如说，我能留心到现在，现在比如说新的一代年轻人长大的时候，他的沟通语言就变成了视频。我能感受到，就是在现在的工作里面啊，就是比如说需要你拍一个视频，需要你通过一些镜头语言来表达。对于我来讲，这就会是一个全新的东西，你要重新学会怎么和这个世界交流。一方面，我觉得我年纪越大就有阻抗，就会觉得这个我不学也罢
0: 。但这个，这个就是由于技术产生它带来的新的，一方面赋能赋能，就是你有更多的表达你的形式，但同时需要你新的能力。你可以想象，在文字也是一种技术，也是一个 technology、嗯。在文字被发明以前。
1: 单人靠讲，当然都靠
0: 记忆力和口述，嗯、所以好像是苏苏格拉底还是什么，他就说说这个文字这个东西太糟糕，不要不要，所以不不写书。就古希腊的大哲学家，他说为什么？他说这个呃，让我们不用去背诵记忆这些东西，它会让我们的记忆力减弱。这听起来就像我小时候什么做做做算术用计算器一样，家长说，那现在谁都有计算器。嗯<音>，那我听起来这也可能是苏格拉底，这个应该柏拉图吧？<笑>苏格拉底，苏格拉底比柏拉图岁数大点可能苏格拉底阻抗拒这个新的新的这个技术，他不愿意用这个新的技术去记录和表达他的这个这个东西。那现在有一个就科学界有一个新的一个趋势，就是你看以前科学这个论文，就论文这个形式从差不多牛顿那个时代开始出现，牛顿那个时代还有点早，那个时候还没有那种成型的论文，大家通过书信。来写自己的这个新的发现，甚至不愿意发表牛顿就好多结果都没发表。后来，但是大家去找他的时候，牛顿老说：“哎，哦，这个是我五年前解决的问题。”什么就拿出来看，就有有一个有一个特别，我忘了什么哪个哪个话题了，对数还是什么？就有一个人他发现了这个一个反正新的一个数学上大发现，就去找牛顿聊。牛顿说：“哦，这个是我五年前就就已经解决了，呃，解决了的问题。”然后当事人呢都特别讲信用，所以他说：“哦，那牛顿。”说他发现了，肯定他真发现了，然后那个人就也没发表。结果牛顿呢，他自己又不爱发表，就也没发表。结果那个人呢，后来没过几年，这什么心梗梗挂了。就这个这个结论，就什么，过了五十年都没发表。啊、对，结果后就后人看这个都特别遗憾，就是说这个，因为你没发表，别人就没法 build 在这个基础上再进一步去去推演这个东西，就很就停滞嘛，就很慢。所以是因为这个原因，这个。呃 ，journal 就是呃学术期刊的这种形式才开始出现，嗯、oh. ，对吧？就是大家现在就争着抢着发发表论文，这样当然一方面这非常内卷，
1: 制造很,<笑>很多噪音。<笑>对对
0: 对，但另一方面确实也是让这个科科技的推推进快了很多。但你看现包括哪怕到现在的论文，哪怕像计算机这样这种非常前沿的学科，它论文还都是默认的都是打印出来一张纸，它哪怕做成一个 PDF 文件，但是你一看其实一个。完全是 A4 纸那种打印的格式那种出来的，但其实大家就发现发现很大一个问题，尤其在计算机学科，但其实在什么人文社会学科，其实都都很多，就是现在的论文写的都是基于很多数据、很多演算、很多模型出来的，但是这个论文本身并没有把这个模型包括在里面，并且这个论文本身都是静态的，它不允许你跟这个逻模型，比如说这个模型我把这个参数变一下，什么这个它会产生什么样的结果。它只能解很多图什么填在那儿什么，给你一个数学公式什么都非常不直观、嗯。那就是论就是打印的这个印刷的这种静态的这种形式，其实已经都过时了。你看这个形式已经存在了一千多年了，呃，两千两千年了吧？可能啊、呃，从主检那个时代到现在就是。所以现在出现一种新的东西，就是大家反正看这个论文也都在电脑上看嘛。嗯，他们出现了一种叫呃叫 Jupiter Notebook， 具体这个技术不用去理解，但它后面其实就是。嗯文字和程序是嵌在一起的哦，所以你在读这个论文的时候，它这个程序就在旁边，而且还能你还能运行这个程序。它现在都是在那个呃，在浏览器里面呈现，它你还能运行它，你还能现就实时的修改这个参数，看它这个是怎么哦，非常非常 power。就这个其实已经存在好几年，但现在逐渐开始流。就以前你可想而知，都是一些什么数搞数学的，嗯，搞电脑科学的开始做这个，但是现在开始社科啊。什么经济呀、啊，什么也都这个模型就是跟这个，就我回头给你发一个文件给你，这个文件不是个 PDF， 而是你直接打开里面就有程序。嗯嗯，听起来就很对，就是、很 powerful 对对对对。对对对，就是程序变成你的一种表达。嗯、但是呢，你要想活学活，就是能充分利用这个它的，你怎么你得会编程。嗯，就跟你刚才说的，你得会拍视频，你得会剪辑什么，这也都是一个新的技能。但是这个就是。科技就是 push 这个，现在这个 push 到这个程度了，你不会编程，你就只能写那种以前很二、很傻的论文，你就被淘汰了。嗯、所以大家内卷都得学编程。对
1: ，但但你说这个，我觉得，因为这个论文这个形态，嗯，就跟八股文似的，嗯，就是对于我看论文比较少的人，我看的时候就特别难以区分。哪些论文是好的？对对对、嗯嗯嗯，哪是不好的？我大脑会自动觉得里面写很多废话，因为我我我我,我在我我在读研的时候，就是我被 train 的，就是因为你要写床前面先写那个综述，嗯，然后这综述里面
0: 就套模板，套
1: 模板嘛、嗯，有的没的，反正你你你要把这个字数给凑上，然后做 conclusion 要凑上，然后你重要不重要描述详细描述这些东西。我就记得，我可能以前在 B M 里面有讲过。就记得有一次，我们上课那时候，就是我们每周你都要跟你的这个研究组讲，呃，最近的一篇论文嘛。我就记得我看有篇论文，他讲写他的实验，我就是看不懂他这个实验到底是怎么做的。我就记得有个球，有几个球，然后怎么就怎么翻过去了。我那个时候就经历了很多自我怀疑的时刻，就觉得，哎，是我英文不够好。是我的这个背景资料不够多，我就真的看了一一个星期这篇论文，嗯、好了然后
0: 写的狗屁不通。对对对，嗯，就很很多做科科学家确实也也写作就是很烂，这、嗯、<笑>因为人家对都是科学家、啊对，对，
1: 但但我觉得我至少我作为学生的时候，我会觉得，哎，这个都发表出来，比如 SCI 上发的文章，它应该是质量非常高的，看不懂一定是我的问题，但它就是让你特别重要的信息淹没在了。很多就是噪音之中，所以如果你刚才说这个，就是如果未来的论文它都可能是可视化，甚至有可能科科学家出来给你讲一段，对吧？讲一讲
0: 。他写的如果那么可怕的话，他讲可能也不会更清
1: 楚。也<笑><笑>可以有 agency <笑>帮你讲，对吧？就是那我觉得这个就会好很多。
0: 就沟通能力是特别的重要，就是你不管用什么样现现有的所有工具，你把它活学活用，你用什么样的方式去表达。把你的 idea 讲清楚。当然，即使它有程序啊什么，其实不改变一个不善于沟通的人，其实还是弄的。你写程序也可以写的让人无法、嗯、无法看懂
1: 。但但这样就能用 agency 来帮你？
0: 那现在论文也可以用 agency 帮你重组，对吧？就是这个不不改变这个这个本质的问题，就是就是本质，不管是工具发展到什么程程度啊，就是你本质是要有一个你的沟沟通表达能力是是必须要，反正越好你就越赚便宜嘛。嗯，那不好你就像高啊这样就是。投投稿三遍都被拒，然后就
1: <笑>那也不是<笑>
0: 或，或者或者你的你得你得像呃沃兹一样去找去找到你找乔布斯,乔布斯、嗯、啊，然后你做出东西让他去卖也
1: 行。嗯，那就是你你找一个适合你的工种
0: 嘛。对，是啊啊、嗯嗯嗯！但如果你就是你也能，就是每个人都总可以提高你也把自己这个能力提高，你们你机会就更多，你就更不依靠别人。
1: 但但话说到这儿，我觉得是对于有些人来讲，就是和别人沟通这件事情是很困难以及很痛苦的
0: 。我也很痛苦啊，那我还是努力去去你。你你
1: 好像并没有
0: ，<笑><笑>据
1: 我观察，<笑><笑>你并没有。
0: 嗯<笑><笑>，我最后再给大家讲一个，我读了一下那个有本书叫《The Demon Under the Microscope》啊，它讲的是。差不多在二战前，就是说一九三几年的时候，欧洲那些医生科学家去研制新药的这故事。嗯，他们研制什么药？研制抗生素。当时都没有抗生素。呃，但当时已经知道是细菌啊什么这些东西，所以当时就大家都在找方法，说怎么能把感染。所以当时的感染是很可怕的一件事，九死一生。所以就是你拉了一个小口，嗯，什么破伤风，什么什么就就就,就感染。结果又经历一战嘛，所以一战大多数士兵呢都是。那个没枪子儿没把他打死，但是打出伤口或者他需要截肢啊什么就有伤口，这一有伤口那完了，就是大家没有任何除了能给你清洗之外，给你放脓之外就没有没有任没有抗生素没有办法救的，所以连当时美国那个当时的美国总统忘了哪个总统啊，就他儿子什么划伤了什么就都没法救，就就就感染就死了，就是你像美国最好的这个医生肯定都去救他，都都救不回来。所以当时就是哎、啊，科学家就开始想各种方法去研制这个药。当时的思路非常有意思，当时的化工行业刚刚开始出现，那就是工业革命已经发展了。所以化工行业刚刚开始出现，呃，也不能算刚,刚开始，就已经开始就是成型了。就当时化工行业最大、特别大的一个行、特别赚钱的一个行业是什么呢？是染料，就是布出来我给你染色，染成一些就是、嗯，因为当时那个已经开始提炼化学品啊，什么能够提炼出一些自然界不存在的颜色。呃，什么紫色啊，什么给你染了，大家都觉得哇，特别 fashion， 就特别喜欢。所以呢，比如德国的这个染料的这个，当时德国工业也挺发达，科科技也很发达，所以他们的这个呃化工行业很发达，所以他们很多这个染料是德国的最先研制出来。你你做你用过显微镜的？啊？嗯，你记得咱们显微镜切片细胞，给细胞切，给比如植物切片之后，你要看它细胞，你要往里加那个什么？一
1: 个什么染色染,染色的，对吧？啊、
0: 嗯，为什么染色呢？是因为其实你给切片之 后， 你放到显微镜下基本上都是透明 的， 细胞基本上都是 水， 都是透 明， 你其实看不 到， 不太容易能看到。后来人们他们就发 现， 其实把一些染料放在这里 面， 有些细胞或者有些这个组织的部分是能够吸着附这个染 料， 有些组织是不着附这个染 料， 所以它就能够看到这个结构。嗯 啊， 所以就从染料呢就开始变到就说 ，OK， 这个染料可以研究生物 啊， 对对 对， 也给生物给生物这些切片着色。用不同的不同的染料可以有不同的着色，就去，结果他们就发现，哎，有些着色，有些染料啊是颜料啊是专门能着到那个细菌身上的，嗯，但是人体细胞它不粘，所以它就能通过着了一层色之后呢，能看到细菌在哪儿，嗯 ，OK， 所以开始研究细菌，然后有人就继续往下想，说，哎，既然这个颜料能够粘着粘在细菌身上，如果我给这颜料上面放一些能够杀死细菌的东西，它不就能够杀了细菌？就当时。出现一个重大问题，就是反正有毒性的化学物品是很多的，所以能杀死细菌。嗯、但它问题是他连人的细胞一起杀死了，这个就不行。那、嗯、他就产生一个联想，就说、是：“哎，我如果我在这个颜料上面放一些毒剂，它专门粘到细胞、呃、那个细菌身上，不就把细菌杀死了？但是这个人的细胞不就没有什么？就听着非常聪明啊、嗯！所以他就开始做各种各样的尝试。那接下来就是我觉得有意思的地方，就是当时因为这种理化学什么生物生物这个什么理论都非常落后，他就只能是。一样一样，就跟那个爱迪生式灯泡的那个灯丝一样，嗯、就一个东西一个东西一个东西一个东西使，就没有任何理论基础，就是，所、嗯、以他们是好像他发现了某一个什么燃料，就大家可能学过有机化学或什么，就还挺有意思。就是他，你有一个很大的一个化学的一个分子链，他这儿呢会突出一个瓣，然后这个瓣上你可以往上加各种各种乱七八糟、嗯，你可以往上加一个氯的分子啊，你可以往上加一个什么铜的分子，加一个什么苯的分子什么什么，所以呢，他就是这个。前面这一大嘟噜呢是这个染料的这部分，然后他就往上加各种各样、各种各的东西。就就这个东西呢，这个大分子的这个前前面这一大嘟噜呢，就是这个染料就带着他找到这个呃病这个这个呃细细菌，然后呢就就看他带着这个货能不能杀死这个细菌。嗯，就非常原始的一种是永尝百草的方法，但居然让他找到了一个很神奇一个一个方法，就是，但是他他们特别有信心，就说。我们就工业，我们就是工业化的大规模的实验室里，很多人就重复性的做这个工作。但我们就是把什么我们能想到的一切材料全试一遍。嗯，居然他就找着了，找着了一种材料，就是能够杀死那个，就只能杀死某一种细菌。但这种细菌是还是挺常见的一种细菌，真的就很多病都跟它有关系。所以他就这个叫 sulfur， 就是最后他发现是硫磺的这个分子是有这个强大杀伤力的。嗯。
1: 但它它又不伤害人体的其他的，
0: 对，不伤害人体啊。的、嗯、啊，呃，所以就在美国三十年代四十年代的时候，就是啊、呃，二战期间，就大家就不管是那个盟国还是那个像轴心国吧，还是什么，就大家都生产了大量的这个硫磺，以硫磺为基础的这个，它跟现在的抗生素其实概念不太一样。现在抗生素主要是通过生物提炼的，但是它起到作用也是一样，它就能杀死。细菌，这是当时一个非常神奇的药物，就是救了无数人的这个这个命，嗯、确实是造福人类啊
1: 。哇，现在你你
0: 你说这个想来，我觉得就是现在也没好到哪儿去。<笑>
1: 对，然后现在离离离那时候也就是八十年，
0: <笑>那就小一百年了，那还是挺长时间了。对，我想说的是，就是它的这个就是哪些分子有用啊？就是它当时是零理论基础。我们现在多了一些理论基础，但基本上还是是，基本上还是还是一个是的一个什么？就也许人工智能能改变这个，或者未来有什么新的发现能改变。但是当时我这个还是很钦佩， 1 9 3几年的时候，就说 OK， 我们这个对化学的这个理论还没有什么新的革新，但我们对这个测试的机制，我们是可以非常严格标准化的。所以他们就导就你你想，他这这个工作是很复杂的。你首先你比如说，你必须得保证你这个菌种是稳定的。嗯，我实验室 A 我测杀死细菌，用这个化学物质来杀这个细菌。你实验室 B 你用换一个化学物质，但你必须杀同样的细菌。嗯，这个是不能够被污染什么的，所以它有一套的系统，怎么养老鼠啊，然后培养这个，就把这个细菌给孤立。就是你像大自然的细菌是各种各样的，什么，它把一个细菌孤立出来培养。你现在知道那种培养皿，嗯，这都是当时发明的。就当时有很长时间，就是大家没有办法把就清理出一个，就你这个敏里面就只有这一种细菌，你不能有别的细菌，嗯，对吧？别的细菌就污染了，你只有这怎么能？你是用什么样的培养培养液、培养剂啊什么？咱们现在一般都是用那个什么淀粉的那种什么，就当时就已经发明了。当时切了土豆什么熬汤，然后把那个汤。你
1: 这么说的，<笑>
0: 让我对人类文明根本没有信心。就而且这些每就。有无数这样的，嗯，非常牛掰的创新，到现在还在使用，就都是当时发明的，而且都是当时很偶然的发明的。嗯，他就是什么切了个土豆，然后吃一半放那儿忘了，然后第二天看，哎，土豆上这细菌长得特好，他说我觉得这个东西好，然后就就开始就是标准化的去做这个事情。嗯，哇，真是很很很了不起。然后就是你比如说，你给这个白鼠注射多少？有什么对照组，什么东西放在一起，什么就是全是当时搞明白要这么做的，就当时就是这些这一系列的创新，还是让人非常叹为观止
1: 。嗯，但是你你你说的让我觉得一方面觉得非常的很了不起，很了不起，叹为、啊啊、观止；另、啊、一方面觉得很害怕，
0: 很<笑>就到现在人们还。很
1: 很害怕，就是哎，怎么八十年前还是这种状况、嗯，现在也没好到哪儿去？哦，嗯。
0: 就特别逗，就后来，比如他们后来发现那个硫磺能够杀死这个细细菌嘛，但他们完全不知道这硫磺为怎么杀死这个细菌的。嗯，这是过了相当长时间，可能过了十几年，他才搞明白。而且这个杀死细菌的方法特别有趣，而且你比如说他为什么那么精准，他只能杀这个细菌，就他这个机制是如此迂回，就他怎么还能发现这个硫磺，真是太偶然了。是怎么发现呢？是细菌，就他能杀死的这种细菌。这种细菌呢，它它生活生存能力特别强，但它肯定是在某一种，就是因为我忘了是有氧还是无氧的一个，咱们就假是有氧的环境生生生存能力是比较比较好的，在无氧的环境下，它能凑合生活，但是它是活得很艰苦。而而且它在，比如说在这种情况下呢，哦对，所以当时他们发现一个什么情况，就是这个硫磺，比如你在器皿里面，嗯，你在试管里面把它跟细菌放一起，杀不死细菌，但是打到人身体里就能杀死，或者打老鼠身体就能杀死。就是他们发现很多这种有奇奇怪的现象，但无法解释，但反正就是能杀死细菌，就大家就用呗，大家就就用。但后来终于发现理论是什么？就这种细菌在无氧的环境下，它就要启启动另一种给自己产生能量的机制。就人其实也有，就是你比如你有氧的时候，你通过氧气跟你身体里的这个能量细胞，就是能什么？无氧的时候，你有一种无氧的这个嗯分解那些东样。但他无氧的这种过程中呢，他好像就要用一个，反正就用不同的一个分子的路径了、啊。然后他这个这个整个路径中有一个环节呢，他要用一个什么样的分子呢？这个分子长得很像硫磺，嗯嗯。所以当这个细菌在无氧的环境下，所以就在人身体体内啊无氧的环境下，它启动这新的一套这个给自己产生能量的这个机制的时候呢，当它看见旁边身体周围有硫磺的时候呢，它就会去优先去用硫磺来、嗯。替代他自己原有的这个东西，嗯，但是硫磺这个东西很很鸡贼的是，它长得很像那个，但是它不 work， 嗯，所以这些细菌就是用这个用得很费劲，就都饿死了。哦，就细菌说，哎，我这用我这个用了怎么怎么没有产生新能量，呢、哦？继续用继续用，
1: 所以所以它产生的效果就是硫磺长得特别像它的另外那套机制的东西
0: 啊、嗯，硫磺长得特别像它自己它自己应该用的一种工具、嗯、啊，但是。当他最硫
1: 磺胜在了长得像，
0: 对对对对,对，这很多其实就是，嗯，咱们身体里的 protein 就是那个呃蛋白质啊什么，基本上都是这个功能嗯,嗯，就是人身体里就是这个生物生物生物化学是一个非常就我们现在理解也很很有限啊，但整整个它的很多功能就是包括我们的基因啊什么都是一个分子，一个分子很长的，呜呜，它折叠成一个很奇怪的形状，然后呢这边呢。有另一个分子呜呜折叠成很地方，它都像一把钥匙一把锁似的，哎，它正好能嵌在一起，它们就能发生产生作用。如果就怎么对不进去呢？它就不能产生化学作用。嗯，所以这个药品基本上都是这样，就是它做成一个什么东西，做成一些一个把钥匙正好能嵌到这个细胞的某个锁上面，嗯，然后把一个什么东西给堵住了，细胞就死了。哦，很多都是这么这么工作的。嗯，所以这个机制就是并不是特别奇怪，但是是非常曲折。嗯，所以他怎么发现硫磺能够起到这个作用，就是不可思议。啊总之吧，就是这都是，比如，所以他们当年就是試試，闭着眼睛试试试到一个能够凑合能用的，就就哎，不是凑合能，用，还其实挺有效的。但是怎么产生这个机制，他们也完全不知道，但就继续用用了时间。所以人类跟大自然这种斗智斗勇，真的太牛了，嗯嗯,嗯。但现在我们整体医学界的进步啊，甚至然后，比如说跟咱们有些关系，不是神经科学的进。步。基基本上没有没有太没有比当时更发达多少，<笑>但我们的一些比如成像啊什么这些技术是是有进步的，但是我们对整个这个东西的理解就还就真的很落后。所以前一阵的那个 AlphaGo 的那个 DeepMind 的那个 team， 他们开始就是他们在那个蛋白质折叠的这个上面有一个相当大的一个突破，那就是很大的一个突破其实他就是想了解这个蛋白质大分子折叠完之后，它是形成了怎样的一把钥匙。嗯，你说这个为什么很突破呢？就是当我们知道它能形成怎样那把钥匙的时候，我们就能知道它大概。比如说，我们知道这个细这个细胞这个细菌的这个锁是长这样，我们可以设计一个钥匙专门去开它。嗯，以前我们是拿几千个不同的分子去都折叠一遍，然后我们一个个试看哪、那个。但是现在我们能够比看看一下这个细胞长什么，细菌长什么样，然后我们专门设计一个锁，就是精准就只打它
1: 。
0: 嗯，你就很厉害了。
1: 啊，我真的好希望，就是世界上这些像迪曼这科学家们，赶紧都加油科！科学家们就是活得长一些，<笑><笑>就是，然后他真的能为人类带来贡献。我一直有一个感觉，就是我觉得人类历史这么漫长，但是你真的不知道，因为你现在听一百年前、就八十年前，这个都很原始。然后你现在再回来 看， 就是现有的医疗技 术，
0: 嗯， 再过一百年还有现还
1: 有现现 有， 比如 说， 呃， 药药物是怎么怎么做 的？ 就是当你不了解它的时 候， 我我觉 得， 比如我是个小朋友的时 候， 我会觉得就很放 心， 就大人们每天都在认真的做事情。你等你长成大 人， 你就发现大人们都不知道自在干嘛。然后当你知 道， 比如说你知 道， 大家药物是这么做的。反正因为我以前学神经科学，这个我我姐也聊过嘛。学神经科学的时候，我就有一种巨大的对人类的失望，就是啊，我们对大脑真的是一无所知，啥也不知道，就处在一个你你刚才说的这种瞎换药就是这种阶段、就是
0: 。就我们在做的就是就是一百年前他们在做这个石硫磺的这个，对对对。但是你这个你你就得经，就科学的进步就是你得经历这些阶段，那就希望一百年之后。<音>他们到时候再在录播客的时候说，哦、当时我
1: 还<笑>录简简
0: 丽丽对对对这个科学产生，或者因为一百年后咱也还可能还活着嘛，咱们到时候再录一说，<笑>一百年前的播客我们再再拿出来再听一遍，现在过去一百年发现其实没有没有什么太大进步，<笑>人类科学已经到达顶峰了，就这样。
1: 真的，我觉得人人就我我每次这么想，我都觉得人类能活下来做一个物种活下来真的是
0: 奇迹。哎，就是现在没有什么，没有太多，就是我们包括我们播客录的也频率低嘛，就是没有事情一事情特别,特别事情特别多，二就是事情多的导致心情也不好也累，就就没有没有时间录更多。那同时我其实特别遗憾的一点是，有很多很有意思的书啊，哦，其实我还是推荐大家多看书，就是嗯真的有趣的，信息和信息密度和什么都是质量都是。更有保证，<笑>那就很多很有趣的书，嗯、真是非常想看。还有一些，我也攒了一些论文，什么都想看，都没工夫看。
1: <笑><笑>但我我这这可能白老师很多人都知道，就因为 Bro 峰是有这种强烈的爱好，就是看讲座、看论文、看书。我我因为我刚才想说，因为我,我看都是人文社科，我看都是人文社科类的东西嘛。我在看人文社科类的东西的时候，我会觉得。哎，我没有必要去看书，相反是这些伟大的小说和文艺作品
0: ，
1: 嗯，会带给我更大的那个更大的收获吧
0: 。比如小说伟大，比如100年前小说伟大，小说、嗯、或者500年前伟大小说， 5 0 0年前应该也有小说了。你就再过200年，他们还是伟大小说。就是这个可能就是，比如莎士比亚就是就顶峰了，就后人可能能写的跟莎士比亚差不多，我觉得不太会比他写的更好。嗯，嗯但科学这个东西确实是，你再过。再过一百年，那现代科学就成为科学史了。但研究科学史确实很有意思的。我先看那个啊，这这聊的，我可以多多多说几个。我真真，嗯，因为好久没录了嘛，其、嗯、实我还记了一些挺有意思的东西。一个是一个是说微积分，嗯，哎，你学过微积分？我学过
1: ,学过，但我现在都已经。你当学
0: 微积分，你记得他先学什么，老师老师后学后学什么，再学什么？不记得。一般微积分是先学极限 （limit）。然后再学微分 （derivative）， 再学积分（就是 integration，integral）， 然后再学 series 叫什么数列，一般是按这个顺序去学的
1: 。我不知道我按什么顺序学的。
0: <笑>但我那天听了一个特别有意思的一个一个，就是听一个听播客听来，但我后来去看了一些他的那个他的那个讲座。微积分的你说发明也好，发现我就说发明吧，它是一个工具。微积分的发明。几乎是倒过来的顺序，它的顺序是倒过来。微积分是先发明，或者人们先开始使用积分，再可能是微分。然后后来人们就是不是人们了，两个人主要，一个牛顿，一个是莱布尼兹。他们俩发现，哎，微分跟积分是互为 reverse， 就他们俩是一个东西，人一个硬币的正反两面。哇、哦，这牛牛的不行。然后就开始逐渐。理解了什么是 series， C- 然后就是在这个基础上开始搞 series 的求和，就是比如说 Taylor Taylor series 啊什么这些
1: 。This is too much.
0: <笑> Taylor series。然后到最后呢，到雷曼，我我老说一个叫雷曼猜想，的一个、oh. 就是雷曼，他到那个时候他大数学家，他把这都整合起来之后，然后给予严格的定义，然后才出了 limits。但他在教的时候就把这整的也很很干净。把这个人类这个一步步探索上的时候的这种混乱 啊， 这种死胡同 啊， 什么都清理了。然后 呢， 在教的时候 呢， 大家又说 ，OK， 我们先从定义开始 教， 然后再讲什么。所以就先讲 limits。其实 limits 是最抽象的一部 分， 所以大家都学微积 分， 所以都学不懂。嗯， 就天下是所有人都学不懂。嗯， 不管中国、美国、什么新加 坡， 大家都觉得是莫很莫名其妙的一个玩意儿。这个事特别打动我几点，一是我在我在大学，所以所以 OK， 这个这就是这个人啊，就是说发表这个观点人，他是美国的一个是是一个 Liberal College 的一个数学系的教授，嗯，所以他就老说大家别别按照现在的顺序教，现在顺序教就是正常人都学不懂，嗯，不明白在说什么。嗯、他说你咱们应该按照这个东西被当初被一步步发明的过程跟大家跟同学讲，然后讲说我为什么在这儿是。他有这个动机去发明这个东西，是因为他都是要去解决很实际的问题的。比如说牛顿当时为什么要发明积微积分？因为他要解决这个天体运动的这个 differential equations 积分方程啊，这个对我特别大的触动。因为我当时在大学读书的时候，我数学系的，我就跟我的数学系教授完全有过一个同样的一个对话
1: ：你奇杰凡尔赛吗
0: ？因为我当时学，我当时学学线性代数还是什么，我就说好像就是微积分还是什么，我就说我看这个就是，我就好多问号。但是教科书都没有没有没有解，就我找不到这个，没有人能回答我这些问题，书里都没有回答我的问题。直到后来我去看，就数学史，嗯，数学的发展史，我看当时的这些，牛顿他不是莱布尼兹，他有同样的问题，嗯，牛顿也有很大的问题，牛顿也是为了搞明白这些，就是发明一个 notation， 牛顿其实最后都没有发明出一个很合适的 notation， 就是他有同样的一个很大的一个。就人人们数就数学家，就历史上最聪明的数学家，他花了好上百年的时间，可能才明白自己在搞一个什么东西。嗯，所以所以说，然后我就很释怀嘛，说啊，那我没没太明白，这很很正常。嗯，就是、跟我当时教授反正有这么一个沟通、嗯，所以就说说说为什么说这个，就说科学史，就是他确实确实很很有意思。就就你能你能你能理解，就当时人们为了发明这一个东西，就是拿就我们现在看起来特别特别。平常的 ，so obvious， 对吧？像这么这么这么这么简单的东西，其实如牛顿这样的伟人都是纠结了很长时间嗯嗯，又、嗯、或者说这种大数学家都纠结了很长时间，甚至都没太搞明白自己在干什么。嗯，顺便说一下牛顿，牛顿其实他的数学是他没在数学上花，不是他花时间最长的一个人，他花更长的时间。他毕生的这种最牛的这个这个著作是什么？是什么？两个，一个是炼金术，还一个是神学，啊、嗯，嗯，神学就不说了，但是炼金术啊，他就是如此的疯狂啊，就乃至于后来是他的他的外甥女儿的儿子，因为牛顿啊一生没有婚嫁，好像死的时候是个处男、嗯，这就是成为大数学家的一个代价，可能是，就是，所以他的手稿啊什么就被他的外甥女儿的老。就就外甥女儿他们家继承了，然后外甥女儿老公呢，好像也反正有一些科学基础，就看这些手稿。我看数学这部分都 OK 很、嗯、好，但是看他看他炼金术的时候就，我这不能发表，这个发表了之后对对牛顿的形象有损，所以一直没发表。但是后来被整理了，发表出来。对牛顿炼金也挺疯狂的，就是
1: 。就你说炼金术的意思就是怎么炼出金子
0: 来吗？啊，对，炼出黄金啊就，就封建迷信啊、嗯，你可以这么想。
1: 为什么炼金是封建迷信呢
0: ？当时就是我想说的，其实也是一点。牛顿肯定没觉得它是封建迷信。嗯，我们之所以现在觉得封建迷信，因为我们知道后来发展的过程。就炼金术，这是个死胡同。嗯，就直到后来发明化学的时候，这东西才有发展。所以当时炼金的这些，我也没看我的手稿，但是就是跟咱们炼丹差不多是一个、嗯，就就一个路数。嗯，就是令人特别，就是为什么这个东西很久也没发表，然后我们现在看起来很震惊，就是。牛顿，我们想是这么一个理智，一个大科学家，就极富极深奥的洞察能力，然后他能写出那么严谨的数学上的推论和物理上的这个，呃，这个发现。但同时他也去搞这些东西，嗯。但这当然是我们后人那个偏见。我们之所以有这个偏见，是因为我们知道结果是什么。嗯。但在牛顿来说，这些都是科学研究。嗯。没有什么彼此之分，他也不知道哪一个东西是最后会对。人人世界文明，对对，发展会就有就是会被人们津津乐道的，嗯,嗯，所以回回到咱们这个咱们这节目刚刚开刚开始说的时候，你在你当时是很无法判断哪个东西哪个东西是个正确的方向，嗯，不管是你找工作还是买相机还是你是研究炼金术还是研究微积分，嗯嗯，好。这次跟大家分享，所以回过头来就是真的有非常非常很多很有意思意思的书
1: 。哎哎，那那你你,你能不能推荐一下，你是怎么找书和看书的
0: ？我一般会有一个我感兴趣的话题，我我所以我会去钻研这个话题。但我想首先说，就是可能跟咱们这个这博客主题也有一定关系，就是你感兴趣话题，可能最后最后你会发现不是不见的，不见得是你感兴趣话题，但是它会引出其他的很有趣的、嗯莫名其妙的话题。所以我会有一个感兴趣话题，但对我来说可能有几个大的方向，比如数学史、科学史是是一个，就这是历史了。但是本身就是数学和自然科学和 cognitive science 这些和人工智能这些都就本身一些新的结果，我是会比较感兴趣
1: 。然后你就会去搜，所以我会
0: 搜相关的一些关键词，然后,然后呃，一般你在搜的搜，你就会看到大多数的观点就都很正常。你可能了解就行，你我也不会有特别大的兴趣去深究。但有时候你会看到一个，这就是有 taste 的在里面。很多时候就是偶尔听到一句话，你听到一句话，哎，觉得这很有意思，你就去追这个这个话。你比如说是谁说的，谁在什么情况下说的，说谁可能在某一个播客里偶尔就提到了一句什么。就我为什么还有,有时候还会听播客呢？就是一是比如开车的时候，你也不不可能去干别的。另外就是播客虽然整体来说信息密度和质量都是比较差的，但是经常也会有一些。偶尔来一句什么样的 reference， 就可以把你领到一个全新的一个方向。但是你这个东西很很，你很很你你有自己的 taste， 你有你有判断，那你怎么能判断？那这个就这是很很大的话题了。
1: 你听得多了就有判断了
0: ，看也有,有人看多了还是没有。<笑><笑>我觉得是在于你一是看多，二是你 think very hard about this。当你 think very very hard about this， 这个东西还 surprise 你。就假设你是一个智力还不错的一个人，就是如果你已经 think very hard， 所以可能很多很多常见的东西问题你已经想过。然后谁提出了一个什么东西的时候，一是如果没想你没想到，那这个东西就呃就可能有意思。当然你没想到也可能这个东西就是完全无稽之谈。但是你会，他会给你灵光一闪，让你以前想了很 hard， 就是想的很费劲的很多东西，会突然发现他们内在的一些联系被这句话暗示出来了。嗯啊，就你以前想得很 h 但是你就就那层纸没捅破，但他他就帮你捅破了。但如果你前面没有那个想得很 h 的这个基础，其实他捅来捅去他也嗯隔靴搔痒，就捅不动、嗯嗯。然后现在搜索方面这么这么发达嘛，那我一般就能去追到这谁说的，在什么情况下说一句话，他、嗯、在 reference 谁，你就能就像拔萝卜，拔萝卜是拔出一串来、嗯，然后你我就会在我那个 folder 里面就就一下叭就积积累了可能。好多就或者一般不是个 folder， 一般是我一个文件里，我就记住说啊，这个人写的什么哪些文，呃，论文或者他写哪些书是是可以去读的。我
1: 我我只有对剧有这样的热情
0: 。
1: 我你这样，我想到那个，你是 b l u 一个朋友，他有一次讲到说，他教他儿子，他儿子打游戏嘛，然后他就教他儿子说，哎，你觉得这个游戏设计好，我教你怎么去找更多好的游戏。你去看他的那个 developer 是谁，就是开发者是谁，嗯、然后你再去搜这个开发者他开发的其他的游戏，这样你就能找到好好的游戏。就你觉得，比如说 90% 的游戏都很傻，然后这个特好，嗯、你就用这个方式去找。我当时觉得，哎，这是一个特别好的训练，当然是就是他在教育他的小孩嘛，这是一个特别好的。就从小我就教你怎么做 research， 对，嗯，啊、我怎怎怎么去找你好的资源的一个东西，有有印象特别深他说，但我没想到同一个团队他可能开发了很多很烂的游戏，
0: 嗯
1: ，然后他有一两个是好的
0: ，不是这几乎是必然的。但这个往后挖可以很多，但首先一就是你你做既然是做 research， 你就要准备说你可能十个都是烂的，然后一个是好的、嗯、啊，那这个其实比率已经挺高，但至少而且他至少给你一个方法去找，否则你连找都不知道该怎么找
1: ，是是。
0: 然后另外呢，就是就是刚才说的是搜索方法 1.0 但其实你可以可以 refine 的这个 method 啊，就就反正不不细不细说。但是你哎，我不说了 ，OK， 结束了。<笑><笑>就换句话说，就是现在搜索的方法呢，就是你能够找到特别有意思的。这个算不算也是领养代替购买
1: ？对，那我在干嘛？<笑>跟
0: 假想敌激烈搏斗，就能找到好有意思的。能找剧也是，就能找到这个。有意思的内容是一个特别重要的一个能力，是嗯，好啊
1: ，好，今天
0: 这集录的也挺长的了，欢迎大家给我们 BYM 来信，我们的邮箱是 BYM Club at outlook com， 也欢迎在微博上跟我们互动，简历里微博就是简历里，峰哥微博是 BYM bro 峰
1: 。哎，我我在发一个广告，就是最近简单心理在，就我们有大量的岗位在招聘
0: ，招聘的岗位有哪些？一个是可以到 Boss 直聘上面直接搜简单心理。嗯嗯，可以找还有 Boss 制片和拉钩上面搜到简单心理就可以
1: 。我我们最近在搭建一个服务弊端的呃，就是服务企业的团队呃，就是给企业提供心理服务。然后今年我们会有非常有挑战性的工作在这个领域里面，所以如果 b i m e r 里面有你有服务弊端企业经验的人。啊、哦，对，简单心理感兴趣的话，就非常欢迎你投递简历来。呃，邮箱地址是 hr@ at 简单心理 .com， 工作地点在北京。
0: 我<笑>们这期节目就到这里，我们下次再见， bye bye 拜拜。I pour it d o